0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte, mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examensvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ich glaube, die Folge wird jetzt auch nicht unbedingt super lang, weil es eigentlich nur das Aufgreifen einer Frage ist. Äh, die bei uns letztens in der Community gestellt worden ist. Yes. Also der kleine Sachverhalt, ähm, man ist, weiß ich nicht, wann hat man die Zwischenprüfung bei euch? Bei uns hat man die...
1: Je nachdem, wie cool und gut man ist. Also wenn man natürlich so überragend wie ich immer die Klausuren wiederholen muss, dann hat man die nicht so früh. Wenn man direkt besteht alles, hat man die nach zwei Semestern. Aber Evelyn soll ich dir ein Geheimnis verraten. Ich habe einige der Leute, die weit vor mir die Zwischenprüfung hatten, weit vor mir ist ein bisschen übertrieben, doch noch in ihren Karrieren überholt. Das ist natürlich, ja, was soll man sagen? Oder andersrum, ich habe Leute, die bei einem völlig ahnungslosen Michael im ersten Semester abgeschrieben haben, eins zu eins die Klausur und nur deshalb sie bestanden haben, heute die ähm, schon deutlich mehr als ich vollbracht haben. So kann es gehen. Also ich glaube, man kann nicht so viel darauf geben. Aber um die Frage eigentlich zu beantworten, ich würde sagen, zwei bis drei Semester, vielleicht auch vier. Das kommt darauf an, wo du studierst. Bei uns in Bonn ist es so, dass du eine begrenzte Versuchsanzahl hast. Also du kannst maximal zweimal nicht bestehen. Dann ist Feierabend. Also das, wenn du so willst, auch ein Freiversuch. Und zwei richtige Versuche. Das gilt sowohl für die, wenn mich das nicht äh, alles täuscht, für die Nebengebiete als auch die Hauptgebiete, also Nebengebiet und auch ist es nicht ganz richtig, was ich sage, für die Pflichtfächer und die, ich weiß nicht, wie diese anderen Fächer halten. Deutsche Rechtsgeschichte und hast du nicht gesehen. Ja, die musste man auch belegen. Es gab, es gab bei uns insgesamt zehn Prüfungen, zwei davon waren Hausarbeiten, eine war eine Schlüsselqualifikation, dann sind es sogar elf, glaube ich, und dann waren es insgesamt acht Klausuren, sechs aus den Hauptfächern und jeweils eine aus, ja, wie ich jetzt gerade gesagt hatte, ein rechtshistorisches Fach und ein normales Grundlagenfach. Und äh, Frau Puppe hat ihre Grundlagenvorlesung Schule des juristischen Denkens leider erst n- nach meiner Zeit klingt jetzt so, als wäre ich älter als sie. Aber das ist nicht zutreffend. Äh, nee, vor allem hat sie die erst irgendwann für einen Schwerpunktbereich angefangen. Deswegen habe ich die leider nicht machen können. Ich habe dann äh, Staatslehre gehört bei Herrn Udo Di Fabio, den einige vielleicht kennen, weil er lange auch Richter am BFFG war, äh, hat man jetzt auch nichts verpasst, wenn man diese Vorlesung nicht gehört hat, hat viel erzählt von den teuren Fahrrädern, die er sich kauft und so. Alles sehr spannend und eine sehr einfache Klausur mit der grandiosen Frage, warum ist der Freistaat Bayern kein Staat? Und mein Freund Nick hat diese Frage beantwortet in sehr, sehr, weitergehenden Ausführungen, aber mit dem Inhalt doch, der Freistaat Bayern ist kein Staat, weil der Freistaat Bayern kein Staat ist, deswegen ist der Freistaat Bayern kein Staat. Und es ging durch, also da war ein Haken dran, das war irre, er hat das, konnte das deutlich schöner ausfinden, aber inhaltlich war das so zutreffend, was ich gerade gesagt habe. Ja, soviel zu den Fragen, die unsere Zuhörer und Zuhörer extrem beschäftigen, die habe ich jetzt alle beantwortet. Ich denke, wir haben jetzt auch schon 3 Minuten 27 aufgenommen, that's it for the day. Ähm, eigentlich alles, was sie jetzt wissen müssen zur großen Übung, haben sie, jetzt, haben sie jetzt gehört, oder? Klasse. Fangen wir noch von vorne an. Also, jetzt sehe ich hier gerade, ich bin, ich, bin ich bin noch bin noch völlig äh, bin noch völlig fasziniert. Äh, wir räumen gerade im Wohnzimmer auf, also fairerweise muss man sagen, Laura räumt auf, und ich, sie hat ein Buch wiedergefunden, was ich geschenkt bekommen habe, von Jan Schröder, Rechtswissenschaft in Diktaturen. Ähm, das habe ich damals von ihren Eltern geschenkt bekommen, und ähm, als nicht besonders vorbildlicher Schwiegersohn noch nicht einmal reingeschaut. Ich glaube, es hat sie ihm jetzt demonstrativ dahingestellt. Okay, so viel, so viel zu mich als Märchenstunde. Man hat die Zwischenprüfung nach zwei bis drei Semestern vielleicht auch später. Das wolltest du ja eigentlich wissen.
0: Ja, ich habe nicht mal mein Sachverhalt fertig ausgeführt.
1: Ich musste diese Dinge sagen, weil sonst versteht man den Sachverhalt nicht.
0: Äh, ja, einigermaßen. Ähm... Eine Kommilitonin bzw. Mitstudierende hat nämlich gefragt, ähm, sie hat jetzt die Zwischenprüfung frühzeitig abgeschlossen und ist jetzt irgendwie so ein Semester voraus und hat dann in in die Runde gefragt, ob das denn klug ist, sofort mit der großen Übung anzufangen und sie aus Jux und Dollerei einfach freischnauze zu schreiben oder ob man mit der Zeit was Besseres anfangen könnte. Mhm, Das war die Frage.
1: Die hast du ja, nicht beantwortet. Ähm, die habe ich nicht beantwortet. Du meinst Nein. in der Community oder ja. jetzt bei uns? in der Community. Ja, aber das liegt nicht daran, dass ich darauf nicht antworten wollte, sondern weil das ja auch eine Frage ist, die viele Studierende, die erst kürzlich äh, diese Entscheidung getroffen haben, viel besser beantworten können als ich. Zumal ja auch meine Meinung wahrlich nicht heilig ist. Und da kann jeder halt für sich etwas Eigenes rausfinden. Man macht ja doch auch viele Fehler, aus denen man im Nachhinein sehr viel lernt. Also vor dem Hintergrund können wir zwar natürlich heute gerne darüber reden, das soll ja auch das Thema sein, aber meines Erachtens gibt es da nicht viel richtig oder falsch und es haben schon viele Studierende vor mir, die sich dort zu Wort gemeldet haben, auf den Beitrag sinnvolle Gedanken ihr unterbreitet, unter anderem du. Deswegen muss jeder entscheiden, was er für sich rauspickt und es schien so, als sei sie ja mit ihrer mit ihrer Antwort auch oder mit den Antworten und mit dem, was sie daraus für sich geschlossen hat, sehr zufrieden gewesen. Und Nico hat ja, glaube ich, der ja nun mal jetzt auch im Team ist, ja, also das heißt nicht Michael muss alleine alle Fragen beantworten, auch Nico darf Fragen beantworten und Michael muss sie nicht mal korrigieren oder umgekehrt. Der hat ja auch schon gesagt, was er davon hält und in dem Sinne, glaube ich, war sie, war sie jetzt auch ganz gut ganz gut bedient mit Antworten. Aber das soll keine Rechtfertigung sein. Ich will damit nur sagen, man kann da viel richtig und viel falsch machen und im Endeffekt ist es nicht ganz so dramatisch, wofür man sich entscheidet. Wie ist es denn bei euch mit der Zwischenprüfung? Wann habt ihr die denn regelmäßig?
0: Ähm, Bei uns ist es ein bisschen leichter. Also das hatten wir ja schon, dass man hier in Leipzig weniger die Möglichkeit bekommt, äh, geäxt zu werden. Ja, ihr habt so ein zweites
1: Abi, was man da schreibt quasi.
0: Ja, so einigermaßen. Also, okay. <lacht> es heißt, offiziell muss man die Zwischenprüfung, glaube ich, im fünften Semester oder im vierten Semester schreiben. Also schaffen. Wenn nicht, äh, dann muss man ins Studienbüro antanzen und sich rechtfertigen. Aha. Aber ich, ich habe das von niemandem gehört, dass das machen musste. Und einige hatten, glaube ich, schon im sechsten, siebten Semester die Zwischenprüfung nicht geschafft.
1: Mhm. Also
0: die noch nicht vollständig. Ja. Deswegen... Ähm, eine Regelung, äh, die nicht durchgesetzt wird, hier zumindest. Und äh, bei uns war das so ein bisschen, also man hat sie ja auch im zweiten Semester schaffen können. Offiziell hieß es okay, dass man drei Semester braucht und im vierten Semester dann eben die große Übung, dass man die anfängt. Und bei mir haben Leute, sehr viele Leute das halt schon Ende des zweiten Semesters hinbekommen. Und da hat sich auch die Frage gestellt, man muss sagen, äh, um so ein bisschen die Zuhörer, Zuhörerinnen mitzukriegen, wir haben weder du noch ich, waren einer der Musterstudierenden, die das im zweiten Semester hingekriegt haben, also beziehungsweise vorzeitig. Ja. Deswegen ähm, kann ich nur sagen, wie ich das von den anderen mitbekommen habe. Ich musste sogar noch das Grundlagenfach wiederholen und ich habe noch den dummen Fehler gemacht, dass ich mich für die Klausur nicht angemeldet habe.
1: Klassiker. Ey, das hat hat jeder, jeder irgendwie mal, also jeder, mit dem ich zumindest mal irgendwann studiert habe oder so, hat kennt jemanden, der das schon mal geschafft hat. Und äh, ich hatte live dabei hier, äh, grüße ich ja gerne auch im Newsletter mal, äh, meinen lieben äh, Christian, Fachanwalt fürs Arbeitsrecht in Bonn. hat äh, auch im Semester großartigerweise hat er auch, ähm, also das Geile er ist auch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber er ist auf jeden Fall auch hingegangen, äh, um dann dort zu erfahren, dass er endlich angemeldet ist. Und er hat sich dadurch quasi wirklich so eine richtige Scheißklausur gespart. Äh, die, äh, Das war eine der äh, tollsten Klausuren, die ich so erlebt habe. Also die Klausur ist absolut fair, aber nicht, wenn man die ganze Zeit denkt, oh, es wird Kaufrecht geprüft und dann kommt Werkvertragsrecht. Und man ist halt noch nicht in der Lage, da irgendwie eine Brücke zu schlagen. Ich, hab, ich würde behaupten, ich habe das dafür, dass ich überhaupt keinen Plan hatte, noch einigermaßen gut hinbekommen mit drei Punkten. Aber der, äh, er war dann sehr, sehr froh darum, dass diese Klausur nicht seine sa- war, als ich ihm davon erzählte und hat dann ein Semester später geschrieben, da wurde eine klassische Kaufvertragsklausur mit einem mangelhaften Pkw gestellt und in dieser äh, grandiosen Klausur im zweiten Semester, im Sommersemester 2010 in Bonn haben es sage und schreibe acht Personen geschafft, die Klausur zu bestehen und ähm, Das gab aber, also da gab es aber keine Konsequenzen. Das aber, ich fand, das war eine schöne Klausur, um richtig auf die Fresse zu fliegen, weil man sich einfach auf das, was dann so gesagt wird und so was sonst in Klausuren geprüft wird, einfach nicht verlassen sollte, weil, ich meine, wenn man halt sagt, okay, ich mache vertragliche Schuldverhältnisse, dann kann ich halt auch im Prinzip nicht hergehen und sagen, ich mache nur Kaufrecht, so, Klar liegt das dann nahe, dass die Klausur dem Kaufrecht entspringt, aber der Typ könnte genauso Bürgschaftsrecht machen. Macht man halt irgendwie nicht, aber es ist nicht verboten. Und wenn man dann Werkvertragsrecht macht, was noch dem Kaufrecht am nächsten ist, ja, wo vor allem viele Mängel-Gewährleistungsregeln äh, Gewährleistungsregeln fast identisch konzipiert sind, dann braucht man sich nicht wundern. Und dann gehöre ich auch zu denen, die es nicht geschafft haben, aber es war auf jeden Fall eine Lehre. Uh, so viel wie ich sagen. So, jetzt sind wir schon wieder abgeschweift. Also, wir beide haben nicht die Zwischenprüfung in zwei Semestern geschafft. Sollte eine kurze Folge werden heute, ne? Und wir haben noch nichts gesagt <lacht> im Prinzip. Aber es hat mir schon viel Spaß bereitet. Also ich habe schon, hatte schon viel Freude, jetzt auch wo ich jetzt dieses Buch wieder im Regal entdeckt habe. So. Jetzt wieder zu dir. Ist zwei, zweites bis Semester, das ist so ein ganz guter Rechtwert, glaube ich. Ich würde sagen, was, drei Semester ist gut, was man anpeilen kann, weil dann hat man so ein bisschen Puffer, wenn es mal mit Klausuren nicht klappt. Man kann auch sagen, kommen dann wiederhole ich zwei in einem Semester die Klausuren, die ich nicht geschafft habe. Und im besten Fall schaffe ich die dann auch und dann habe ich die Zwischenprüfung geschafft. Also ich finde, drei Semester ist ein gutes, gutes Maß. Es ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt, in den ersten zwei Semestern jeweils so eine Anfängerhausarbeit zu schreiben. Da lernt man im Zweifel auch sehr viel bei.
0: Ich wollte nur noch mal ergänzen, äh, dass meine Anmeldung danach geholt wurde. Man, also die, ah. ja, die äh, Krux der Geschichte ist gegen, ähm, muss sagen, wir haben ein komisches, damals ein komisches System gehabt, dass man äh, sich für die Grundlagenfächer separat anmelden musste. Also bei uns ist immer die Regelung, meldest du dich für die Vorlesung an? In dem Anmeldeportal mhm. wirst du automatisch für die Klausur angemeldet. Okay. Das war aber nicht im Grundlagenfach so. Keine Ahnung, weshalb es da diese besondere Regelung war. Und mhm. das war meine Wiederholungsklausur. Und ich habe, glaube ich, anscheinend im ersten Semester habe ich das richtig gemacht. Im dritten Semester habe ich, glaube ich, gepennt, als er das gesagt hat. Ja. Und habe die mitgeschrieben. Und jede arme Dame äh, noch extrem auf die Nerven mit, äh, wann denn mein Ergebnis rauskommt. Weil ich ja noch unbedingt die Hausarbeit für Anfangende, also die große Übung für Anfangende Hausanfa- äh, anfangen Anfang wollte. Äh, bis sie mir dann irgendwie mit, äh, mitgeteilt hat, naja, sie sind gar nicht angemeldet.
1: Mm. Konntest, du dann, konntest du dann quasi ein paar Monate später nochmal schreiben?
0: Nein, ich hätte nächstes Semester schreiben müssen. Mm. Äh, deswegen ein kleiner Tipp, auch wenn es echt bescheuert ist, man sich echt denkt, ich bin noch selber schuld. Ich habe dem Prüfungsamt geschrieben und habe die Situation erklärt, naja, mit BAföG und dem finanziellen Druck und sie haben meine Anmeldung nachgeholt und ich habe da ziemlich gut bestanden
1: wo im Prinzip eigentlich kein innerer Zusammenhang zustand, sondern einfach nur auf die Tränendrüse drücken, kann ich bitte diese Klausur schreiben.
0: Stimmt gar nicht. Ich habe wirklich dringende Gründe angeführt. Und nach mir... Okay, haben
1: okay, sie- okay, aber unter uns, Evelyn, es gibt praktisch keine Gründe, warum man sich nicht anmelden kann.
0: Doch, weil das System scheiße ist. Und nach mir haben sie das geändert.
1: Ah, okay, okay. Aber dann, auch das System hat dann mit finanziellem Druck und Bafög nichts zu tun. Sofern fair müssen wir sein.
0: Anscheinend ist es mehreren
1: Personen passiert. Man, ja, das versuche ich auch. Also egal, wo man irgendwo was von Leuten was braucht, Hilfe sucht oder so. Man, ja, man versucht ja immer, sie um Hilfe zu bitten und dann denen klarzumachen, hey, sie sind meine letzte Chance, können sie mir helfen und hier sehen sie, wie schlecht es mir geht und bitte helfen sie mir. Dann darf man auch mal übertreiben, manchmal muss man auch einfach nur sagen, was Realität ist und dann wird einem häufig auch geholfen. Meine Erfahrung ist auf jeden Fall, mit um Hilfe bitten kommt man am weitesten, das habe ich von meinem Vater gelernt und das stimmt einfach. Immer erstmal sagen, ich brauche Ihre Hilfe. Immer gut, Leute wollen immer helfen.
0: Und freundlich bleiben.
1: Ja, das eh, weil sonst kriegt man im Leben sowieso kaum was. Äh, wenn man die Leute, die Leute abfuckt, dann, dann kommt man einfach nicht weit. Ne?
0: Hast du mal im Kundendienst gearbeitet mit Menschen?
1: Ähm, nö, aber ich habe das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich beim Kundendienst anrufe, da, also andersrum, dann versuche ich denen wirklich das so einfach wie möglich zu machen, so freundlich wie möglich zu sein, weil ich mir denke, die haben den ganzen Tag mit solchen Spaß, Spastis am Telefon zu tun, dann tue ich denen doch einfach mal einen Gefallen und mache das ganz entspannt. Ne? Oder nimm, du musst, Kundendienst ist ein Extrembeispiel, aber nimm halt nur Sekretärinnen oder Sekretäre. So, äh, hört sich jetzt so weird an, ne? Warum ist das eigentlich immer noch so ein krasser Frauenjob? Whatever, so, egal, ne? Weil wenn ich Sekretär sage, denke ich halt an diesen Biedermann oder Biedermeier, diese Dinger. Da denke ich halt nicht an jemanden, der als Sekretär arbeitet. Weißt du, was ich meine? Da merkt man übrigens schon wieder, wie krass halt Sprache äh, Wirklichkeit formt. So, Thema Gendern und so. Aber gut, äh, was ich eigentlich sagen wollte ist, die haben sich, die, die, weißt du, sie hat da irgendwas verborgt, irgendwie, war was falsch eingetragen und dann, oh, und dann, und dann, sie hat geschrieben, oh, ein schönes seid für die Umstände, ich war nicht so, ey, sie haben mir im Prinzip überhaupt keine Umstände bereitet, ihnen ist es jetzt aufgefallen, sie haben es mir jetzt gesagt, kann mal passieren, so, dann trägt man sich immer was falsch ein, ist ja nicht schlimm, und sie, ach ja, wenn sie wüssten, und ich denke mir halt so, ja, warum, ey, es wäre einfach alles so viel einfacher. Oder, heute ist irgendwie so eine Rage-Einheit, aber, weißt du, ich bin, bin im Bus, Busfahrer hat irgendwie nicht gecheckt, dass Leute aussteigen wollten, ne? Und dann war der Bus voll und das war spät abends und so, ich weiß nicht, ob die gedrückt hatten, normalerweise, wenn die, wenn die drücken, kommt das ja auch vorne an. Aber was weiß ich, was passiert war? Er fährt jedenfalls an der Haltestelle vorbei und die so, wir wollten aussteigen, ne? Verstehe ich auch. Klar, die wollten aussteigen, haben sich geärgert, warum fährt der Busfahrer weiter, ist das für ein Arsch? Egal, so, ne? Dann, oh, sorry, sorry, mach die Tür auf, so, ne? Und dann die nur, und ich denke mir so, mein Gott, das kann doch mal passieren. Warum sagst du dann nicht einfach, ah, ist kein Problem, sie haben mich ja noch aussteigen lassen oder so. Warum muss man dann einfach noch weitergiften? Ich verstehe das nicht. Was haben die Leute alle für ein scheiß Leben? Also es ist doch so anstrengend, so zu leben. Ich, ich, wirklich. Okay, zurück zu den großen Übungen. Ich weiß noch nicht genau, wie du diese Folge nennen wirst. Weil es ist im Prinzip, ist halt so, live advice und wann schreibe ich meine großen Übungen.
0: Ich wollte eher die Frage beantworten, was mache ich denn mit einem Freisemester?
1: Was mache ich mit einem Freisemester? Ah, oh, okay, auch gut. Boah, wow, Freisemester habe ich noch nie gehabt. Ähm, Wegen Corona kamen total viele Freisemester zustande. Also Freisemester jetzt im im weniger klassischen Sinne wohlgemerkt. Aber Corona hat den Leuten viele Freisemester verschafft, als sie sie den Freiversuch nicht direkt schreiben mussten. Ähm, Von daher... Ja, dann stellt eine eigentliche Frage. Was ist die Forschungsfrage von diesem Podcast heute?
0: Also ich habe die Situation, ich bin an der Situation hängen geblieben, die ich geschildert habe. Also mit der Dame, die diese Frage gestellt hat und habe mich dann selber gefragt, wie hätte ich, würde ich das jetzt einem jungen Erstsemester, einer jungen Erstsemesterin, ähm raten, wenn sie sagen würde, oh, ich bin ein Semester zu so schnell, was mache ich jetzt? Ich hatte die Situation auch jetzt unabhängig von Corona, weil ich in einem Semester zwei Üb- große Übungen geschrieben habe und geschafft habe. Dadurch mm. war ich auch ein Semester voraus.
1: Ja, verstehe. Okay, und jetzt ist die Frage, wie fängt was fängt man mit der Zeit am besten an?
0: Ja. Was würdest okay. du mit dem Semester machen?
1: Okay, ich muss mich kurz in die Lage versetzen. Also, ich habe, ich habe also drittes Semester quasi Mhm. Ähm, Also ich ich komme ins dritte Semester, das war so ein bisschen meine Situation. Nehmen wir mal an, ich hätte hätte im ersten Semester alles bestanden, im zweiten Semester hätte ich eine Klausur nicht bestanden. Ich plane also, meine Klausur nachzuholen, vielleicht noch einen Fremdsprachenschein zu machen im dritten Semester oder dergleichen. So, und jetzt erfahre ich, dass meine Remonstration erfolgreich ist oder diese Klausur doch noch mit vier Punkten bestanden ist und ich habe meine Zwischenprüfung korrekt. So, und dann, dann könnte man ja sagen, boah, es ist ja jetzt wie ein geschenktes Semester. Ja. Also trifft es den Kern oder eher nicht die Situation? Weil, doch,
0: genau. Du ja, bist, okay. So aller wenn wir jetzt nach dem Musterstudienplan gehen, mhm. wärst du eben ein Semester voraus.
1: Okay, okay. So, damals hätte ich nichts Sinnvolles mit dieser Zeit angefangen. Das kann ich dir sagen. Ich hätte im Prinzip so gelebt, wie ich im zweiten Semester eh schon, oder war es im vierten? Keine Ahnung. Mein Gott. Ist doch alles alles egal. Aber ich hätte auf jeden Fall viel Mist gemacht. Ähm, Heutzutage würde ich überlegen, okay, wie kann ich jetzt schon, unabhängig davon, ob ich zum Beispiel jetzt eine große Übung schreibe oder so, wie kann ich jetzt schon sinnvoll die Weichen stellen, für meine Examensvorbereitung. Und damit meine ich nicht, dass ich jetzt schon meine Examensvorbereitung beginnen muss, weil, ganz ehrlich, ich bin im zweiten Semester, ich habe mit den Anfängerklausuren noch Schwierigkeiten gehabt. Da sage ich ja jetzt nicht, boah, jetzt ne, weiß ich schon richtig, wie ich meine Examensvorbereitung plane oder was ich dafür wissen muss. Also, ich glaube, der Weitblick ist noch nicht groß genug ne, in dem Moment. Also, das wäre vermessen. Ich würde überlegen, okay, was gibt es so für ex- externe Faktoren, die ich jetzt schon mal die ich jetzt schon mal irgendwie aufarbeiten oder so kann, die jetzt mit Jura selber vielleicht nicht so viel zu tun haben, aber die mir später in der Examensvorbereitung gute Dienste leisten werden. Das war jetzt alles so ein bisschen in Rätseln gesprochen. Lass mich mal so eins, zwei, drei Beispiele geben, was ich im Kopf habe. Das eine wäre Erarbeitung geeigneter Lernstrategien. So. Ich könnte also sagen, hm, im Prinzip lerne ich, das habe ich in den ersten zwei Semestern gemerkt, sonst hätte ich deutlich bessere Klausuren geschrieben, immer noch wie im, in der Schule. Und das heißt, ich prügel mir zwei Wochen vor den Klausuren, wenn überhaupt, prügele ich mir sehr, sehr viel ein, was ich eine Woche nach den Klausuren nicht mehr weiß. Das wird in der Examsvorbereitung sicherlich nicht funktionieren, wäre so der Schluss. Also ich würde sagen, okay, da ich ja da wirklich nicht nur mittelfristig, sondern langfristig lerne. Klar, ich kann später im Job auch viel nachgucken und so, aber für mich persönlich, äh, ich konnte das jetzt nicht. Ne? Ich musste den Leuten schon auch Rede und Antwort stehen in einer, einer 1 zu 1 Situation. Also ich musste den Stoff schon auch langfristig lernen. Ne? Da müsste ich mir überlegen, okay, wie kann ich da sicherstellen, dass ich die Sachen nicht so schnell vergesse. So Und dazu gehört für mich auch, nicht nur gute Lernstrategien zu finden, sondern auch welche, die mir vielleicht ein bisschen Spaß machen. Was gibt es für Möglichkeiten in Jura vielleicht so ein bisschen das auszuleben, was mir sonst am Lernen Spaß macht? Ähm, Die Frage, die ich relativ häufig stelle, ist, was hat dich als Kind begeistert? Und dann versuchen, daraus Schlüsse zu ziehen für Lernstrategien, die dir auch in Jura gute Dienste leisten können. Oder andere Möglichkeit wäre zum Beispiel die Gestaltung einer perfekten Woche. Dass man eben sagt, okay, ich habe jetzt sieben Tage, 168 Stunden, wie jeder andere auch. Und jetzt frage ich mich, okay, an welchen Tagen davon will ich eigentlich lernen? Wie viel will ich da lernen? Wie viele Pausen brauche ich da eigentlich? Was will ich sonst als Ausgleich machen? Das sind alles so Faktoren, wenn man die schon mal festgezogen hat, finde ich, erspart man sich viel Trial and Error während der eigentlichen Examensverbreitung, als man da ja doch dazu neigt, eben nicht von einem normalen Stundenplan oder Wochenplan zu arbeiten, sondern erstmal so zu machen und dann zu schauen, okay, welche Fehler mache ich eigentlich und kann ich die korrigieren und viele Fehler werden eben gar nicht korrigiert. So, deswegen fände ich das eigentlich nicht schlecht, das wären so zwei Sachen, an die ich spontan denken würde. Dann finde ich, äh, find ich es sehr, sehr stark, wenn jemand schon so weit denkt, jetzt schon anzufangen, Klausuren zu sammeln für die Examensvorbereitung. Weil das, was ich immer noch merke und wo eine Marktlücke ist, die ich tatsächlich selber auch irgendwie immer noch nicht vollbracht habe, zu schließen, Leute fragen mich reinweise, woher kriege ich die 50 Klausuren für deinen 13-Wochen-Examensplan, Michael? Und ich selber musste mir da gar nicht so Gedanken drüber machen, weil ich Zugriff auf etliche Klausuren hatte. Aber ich merke, viele haben das nicht. Und dann wäre halt die Frage, wie ist es, wenn ich jetzt mich schon mal darum kümmere, dass ich später diese Klausuren habe? Und das Simpelste wäre ja zu sagen, ich gucke einmal die Woche beim Klausurenkurs meiner Uni und lade mir den Fall runter mit Lösungen. Ich kann ihn ja später machen. Ich muss ihn ja nicht jetzt lösen. Ja, das wäre so, so ein ganz simple Stellschrauber an der man drehen kann, wo man langfristig extrem von profitiert der wöchentliche Einsatz deiner Zeit liegt bei einer Minute oder zwei. Ja. Also das wäre total krass, wenn man da, da hat man auch deutlich mehr als 50 Klausuren, ne? wenn man überlegt, bis man im zweiten Semester abgeschlossen, bis man mal Examen macht, da kann man so viele Klausuren sammeln, weil das ist toll, was man dann für ein Fundus sich selber aufbaut, mit dem man später lernen kann. Also das wären so drei Sachen, die mir spontan einfielen. Was waren Gedanken, die du hattest?
0: Ich muss sagen, das mit den Klausuren hatten wir haben wir nicht das Problem. Die Uni Leipzig hat Gott sei Dank eine Klausurendatenbank.
1: Ja, ja, so ähnlich ist es in Bonn auch, die ist etwas kleiner. Aber es sind immer parallel so mindestens 30, 40 Klausuren abrufbar. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Das sind wahrscheinlich einfach alle Klausuren, die ihr hattet in einer Bank.
0: Oh, ist die Frage, wie lang der Zeitraum ist? Wahrscheinlich seit bestimmt mindestens fünf, sechs Jahre klar, so ein Fundus, wenn man sagt, okay, man hat jede Woche mindestens einen Sachverhalt, kommen ja auch mhm. einige dazu. Ähm, ich habe eher den Rat gegeben, ähm, sich schon an die langfristige Wiederholung ranzusetzen, weil ich das Problem gehabt habe und bei anderen gesehen habe, man hat dann diese große Übung geschrieben, aber es war so dieses, ach, ich probiere es einfach mal, ich ähm, wenn die Klausur ganz gut eingegrenzt war, war das auch unbedingt kein Riesenproblem, mit vier Punkten da irgendwie noch durchzukommen. Und so Mhm. war halt auch das Wissen am Ende. So einmal Bulimie lernen. Das ist das Problem mit den großen Übungen. Das das ist das, was jeder Prof und jede Professorin bemängelt, dass die Leute immer super schlecht in diesen großen Übungen abschneiden.
1: Ja, ich auch. Äh, Absolut beschissen. Das liegt vor allem, glaube ich, ich weiß nicht, wie das bei euch in Leipzig ist, aber an dem System, dass du ja. nur einer aus drei bestehen musst. Ja. Und du versuchst, diese erste Klausur irgendwie zu würgen und äh, dann bestehst du die im Zweifel noch und lässt es gut sein. Ja. Und das hilft natürlich niemandem. Und dann ist natürlich das ganze Studium nicht so aufgebaut, ähm, dass man konsequent am Lernen gehalten wird, weil man im Prinzip einfach immer nur so viel machen muss, wie nötig ist, um es zu schaffen. Und das reicht dann meistens schon aus. Und das ist natürlich nicht ansatzweise das, was man später im Examen braucht. Und deswegen, glaube ich, ist das, ist das ein Riesenproblem generell des, des, des Aufbaus des Studiums. Man kann auch sagen, es hat, hat Vorteile, Man anders als in anderen Studiengängen lernt man, weil man eben nicht an die Hand genommen wird, schon viel fürs Leben aber ich finde, ein Mittelweg wäre das wäre das Angemessene, ne? dass, man, dass man jetzt nicht nach der Zwischenprüfung so allein gelassen wird, sage ich jetzt mal, sondern dass man eben zumindest noch ein Stück weit begleitet wird und dass dann die Examensvorbereitung ein eigenständiges Vorhaben ist, das man selbst gestalten muss, das finde ich vollkommen legitim. Ich denke, da kann man viel lernen. Dass es dann natürlich Unireps und so gibt, versteht sich von selbst aber dass man zumindest dann selber auch entscheiden muss, okay, macht man das, muss einem nicht einer alles vorkauen. Klar, das kann man sich bezahlen, dass man in den Rep geht, das muss jeder selber wissen. Aber ich finde so direkt nach der Zwischenprüfung fände ich es halt toll, wenn dann vielleicht nochmal anhand des Stoffs der Zwischenprüfung einfach ein, zwei Semester lang die ganzen nötigen Skills und das Know-how vermittelt würden. So, jetzt haben Sie ja einmal den, den Stoff erworben. Jetzt nehmen Sie mal diesen Fall und stellen sich vor, der lägt ein bisschen anders in der Klausur. Das Problem, das haben sie noch nie gehört. Wie würden sie argumentieren? Und dass man die Studierenden an die Hand nimmt und denen das zeigt. Und der Umgang mit unbekannten Problemen ist ja nur eine Vielzahl, eine Vielzahl oder nur, nur ein Skill von vielen, ja, den man beherrschen muss im Examen. Oder, ne, jetzt haben sie diese Klausur gesehen. Stellen sie sich mal vor, da käme jetzt im Strafrecht noch ein Tatkomplex hinzu. Sie müssten die Klausur trotzdem in zwei Stunden lösen. Wie würden sie es angehen, dass sie trotzdem fertig werden? Also so, die wichtigsten Skills und Soft-Skills, die dann vermittelt werden, ich glaube Soft-Skills ist nicht der richtige Begriff, aber auf jeden Fall Skills, Zeitmanagement-Skills unter anderem, und die vielleicht einfach am Stoff der ersten zwei Semester, in dem man ja zumindest einen sehr guten Überblick bekommt über alles, nochmal zu vermitteln, weil darauf finden die Leute einfach viel besser auch mit den schwereren, schwereren Klausuren später umgehen können. Aber da werden dann halt so nicht verpflichtende AGs und so zu Angeboten logischerweise nehmen die viel zu wenig Leute wahr und oft genug sind es da ja didaktisch ja auch nicht gut genug. Ja, das, sowas wäre toll, aber gut, das jetzt, liegt jetzt am Aufbau des Studiums, dass wir das nicht ändern können, aber vielleicht sind das auch Faktoren, äh, die noch da reinspielen, wo ich eben war, nämlich man kann sich geeignete Lernstrategien anschaffen, man kann sich einen festen Wochenplan auferlegen oder überhaupt erstmal eine Lernstruktur, Lernroutinen aufbauen. Und das wäre dann vielleicht die nächste Frage, mal einfach in in Diskurs zu treten mit Leuten, die es vor einem gemacht haben, die es gut gemacht haben und zu versuchen zu extrahieren, was die eigentlich richtig gemacht haben und was man daraus selbst für Schlüsse, für seine eigene Vorbereitung ziehen kann. man muss, glaube ich, ganz, ganz früh verstehen, dass es nicht darauf ankommt, all diese Dinge zu lernen und auch nicht mal darauf ankommt, all diese Dinge zu verstehen, was sicherlich sehr hilfreich ist, aber vor allem darauf wie erwerbe ich die nötige, die nötige Expertise, um selbst in der Lage zu sein, das in Klausuren zu produzieren. Ja? Und, und wenn man da vielleicht den einen oder anderen hilfreichen Tipp bekommt und darauf aufbaut, ist das eine tolle Situation, in der man sich dann befindet, wenn man ein Semester Vorsprung hat, als man sich ja mit diesen Dingen auch mal völlig druckbefreit befassen kann. Weil man ansonsten immer sagt, oh, ich komme mit dem Stoff nicht hinterher. Es ist ja auch so dieser krasseste Trugschluss, dem ich jetzt logischerweise auch erlag, dass man sagt, ich, ich habe keine Zeit, mich mit sowas zu beschäftigen, weil ich kaum mit dem Stoff hätte hinterher. Das, das ist ja, da, da beißt sich die Katze in den Schwanz. So. Und ja, das, da wäre vielleicht so ein Freisemester toll, um das erstmal an einfachen Sachen zu üben, erstmal zu lernen, okay, jetzt habe ich hier so ein Billo-Problem aus dem BGBRT, äh, und jetzt kenne ich die Probleme, äh, jetzt kenne ich das Problem aber noch nicht, oder ich kenne es vielleicht setze mal in die Situation, dass ich es nicht kennen würde, und die Argumente sind mir nicht bekannt, wie könnte ich mir das selber herleiten? Woran erinnert mich das? Mit welchem Vorwissen kann ich das verknüpfen? Du hast von Wiederholung gesprochen, dass man da eine Routine aufbaut. Dazu gehört ja auch, dass man, wenn man ans eine denkt, sich auch ans andere erinnert, dass man eine Verknüpfung zwischen den beiden Informationen oder dem, dem, dem Batzen an Informationen hergestellt hat. Und man, wie gesagt, ansonsten hat man nämlich nicht das Gefühl, dass man sich wirklich mit sowas befassen darf, weil man immer meint, man käme mit den anderen Sachen nicht hinterher. Und deswegen ist ein Freisemester, glaube ich, für diese Art von Aktivitäten sehr gut geeignet.
0: Oder man nutzt das Freisemester äh, für Außerstudium, technische
1: Aktivitäten,
0: ich mhm. weiß nicht. Verstehe. Vereine, ähm, Hochschulsport. Äh, bei mir haben Leute das auch zum einen für Erasmus genutzt. Also Erasmus mhm. hat ja sowieso nochmal die Freisemester, aber eine zum Beispiel war außerhalb von Erasmus, äh, ich glaube, war ein Jahr oder ein halbes Jahr in Japan weil sie eben Hm. ein Semester vorgearbeitet hat.
1: Okay. Aber gut, äh, das das schließt ja, dass man was mit Jura zu tun hat, nicht aus. Ja. Also, ähm, ich würde schon versuchen, irgendwo in Jura drin zu bleiben, aber ich würde eben das in dem Sinne nicht erzwingen. Als ich ja wüsste, ah okay, ich kann mich jetzt mit diesen Dingen auch beschäftigen, mir geht jetzt nicht allzu viel verloren, ähm, wenn ich wenn ich mal in eine ganz andere Richtung denke, aber nur, weil ich jetzt zum Beispiel nach Japan möchte, was sicherlich ganz toll ist, das mache ich absolut ernst, dann heißt das ja nicht, dass ich in der Zeit nicht auch äh, an den Sachen meines Studiums weiterfeilen kann oder mir schon mal Gedanken über eine potenzielle Examensvorbereitung von mir machen. Also das gehört gehört ja alles dazu, denke ich mal. Oder Praktika? Ja. Die coolen
0: Praktika.
1: Die coolen Praktika. Du, ich bin ja, was das angeht, stell mal vor, ne, für mich zwei, zwei absolut äh, furchtbare Dinge, die zusammenkommen. Zum einen für jemand anderes arbeiten und dann noch nicht mal dafür bezahlt werden. <lacht> für mich für mich absolute Grauen. Äh, aber du hast vollkommen recht. Also erstmal, man muss nicht für jede Arbeit bezahlt werden. Viele Arbeit, die ich mache, ist auch nicht skalierbar. So, das ist auch hoffentlich weiter schlimm. Äh, solange es sich Spaß macht. Und unter einem guten Chef ist Arbeiten ein absoluter Traum. Äh, ist, ich wünschte, es gäbe mehr davon. Ähm, aber dann, wenn man zum Beispiel sagt, boah, ich will schon mal in einen bestimmten Bereich reinschauen, das hat zum Beispiel eine Kandidatin von mir gemacht, äh, die hat, die war sehr engagiert im Umweltrecht und beziehungsweise hat sich sehr dafür interessiert und konnte dort eine, ich will jetzt nicht sagen, le- doch schon irgendwo eine Leidenschaft von ihr, eine Interessensleidenschaft quasi verbinden mit Jura und hat äh, den dem Bereich sehr, sehr viel gelernt. Also, ähm, schließt sich überhaupt nicht aus, auch zu versuchen, dass man in dem Bereich dann äh, ne, ein paar Schritte weitermacht und vielleicht sogar sich einen späteren Berufsweg erschließt. Warum nicht? Kann sein. Ähm, deswegen deswegen ja, ähm, da muss man halt einfach vorsichtig sein, dass man dass man guckt, man lässt sich nicht ausnutzen, dass man jetzt nicht die ganze Zeit Kaffee kocht, äh, weil dann ist es ansonsten sehr, sehr schade, dass man seine Zeit investiert, und dann zu, um dann zu merken, dass, dass er dann nicht den Ertrag hat, den man sich, den man sich erhofft hat, ne?
0: Dann haben wir, glaube ich, weiß ich nicht, 10% Inhalt gehabt und 50%, 50% Michael erzählt <lacht> aus
1: dem Krieg. <lacht> ah, also, ja, wir haben aber, aber das Schöne ist, wir haben, ja, wir hatten nicht viel Inhalt, also es war schon Inhalt, nur war nicht besonders nützlich. Ähm, aber ich glaube, wir haben die wisch- wichtigsten Dinge trotzdem angesprochen. Und da kann ja jeder für sich, der in der Situation sich befindet, einmal rauspicken, was ihn davon anspricht und wovon er glaubt, dass er da langfristig von profitieren könnte. Und im Ende macht es die Mischung und vor allem auch die Erfahrungen und auch die negativen Erfahrungen, die man macht. Um dann zu entscheiden, hm, was würde ich eigentlich meinem Vergangenheits-Ich dazu raten, das anders gemacht zu haben. Und im Zweifel ergeben sich vielleicht im Studium ganz andere oder ganz ähnliche Situationen. Und da kann man es dann besser machen.